0: Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Doze accueille les experts Bonjour et bienvenue l'actualité économique du jour Est-ce que vous arrivez encore à comprendre cette réforme des retraites Vraiment, à ce stade, après tous les aménagements, toutes les déclarations Est-ce qu'on peut s'y retrouver Les journalistes y passent du temps et commencent à peiner parfois à retrouver leur latin dans tout ça Alors j'imagine les gens qui n'ont pas que ça à faire de leur journée on parlera peut-être un petit peu de l'index senior qui a disparu de la réforme. Le problème, c'est qu'il est entier, le problème. Il va bien falloir trouver un moyen d'augmenter le taux d'emploi des plus âgés et de les faire travailler plus longtemps. Alors, comment fait-on Est-ce qu'il faut de l'incitation Est-ce qu'il faut de la sanction C'est une vraie question. Il y a le baromètre annuel de l'AMCHAM sur la façon dont les entreprises américaines perçoivent la France lorsqu'elles y sont, lorsqu'elles sont installées sur notre territoire. Ça reste très positif. Bien sûr, il y a des bémols. Alors la question, je la poserai de la manière suivante. Est-ce que c'est une bonne nouvelle d'être attractif ou pas Car j'ai eu ce débat avec Jean-Marc Daniel ce matin. Je défendais l'idée que je préférais faire envie que pitié, mais Jean-Marc avait une vision très différente des choses. Pour apposer... En plus, techniquement, il a relativement raison dans son analyse. Et pourtant, je persiste à vouloir considérer que c'est une bonne nouvelle. C'est la conviction de François Hollande, il s'exprime dans le challenge qui paraît aujourd'hui. Les impôts vont monter, dit-il. L'ISF reviendra. Allez, et puis les effets de l'IRA de Joe Biden, un petit mot là-dessus, parce que là, on commence vraiment à avoir des choses très concrètes. Toutes ces entreprises qui renoncent à l'Europe pour préférer le sol américain, il n'y a pas de problème, les milliards sont là, mais pas forcément où on voudrait. Anne-Sophie Elsif, bonjour Bonjour Chef économiste du cabinet de DIT, BDO France, et puis on vous lit également dans le magazine Forbes. Nathalie Jansson, bienvenue Bonjour. Professeur à Numa Business School, jean hervé Lorenzi. Bonjour. Bonjour. Fondateur du cercle des économistes, président de l'Association pour les Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence. Vous avez coécrit La Grande rupture, réconcilier Keynes et Schumpeter, chez Odile Jacob. Arrivez-vous à suivre et à comprendre la réforme des retraites Est-elle claire pour vous Lisible Avez-vous compris les 1200 euros pension minimum Avez-vous compris les 43 années de cotisation pour les carrières longues Et hier, j'écoutais Pascal Pro sur CNews, il racontait un truc assez frappant, il a eu la possibilité d'aller suivre les échanges de l'association des journalistes économiques et sociaux sur WhatsApp, donc les journalistes hyper spécialisés sur la question, qui décortiquent au cordeau une réforme comme celle-là, qui ne rate pas un détail, qui... Eh ben, ils finissent par eux-mêmes s'auto-poser des questions sur leur fil pour essayer de comprendre comment les choses vont vraiment fonctionner, qui va profiter de telles mesures, qui va en être exclu, quel est le vrai perdant, où sont les gagnants, où est-ce que la réforme aura des effets financiers. Ça finit par être compliqué de s'y retrouver et je dois reconnaître que ça fait deux, trois jours que j'essaye d'être le plus clair possible sur un truc qui je trouve, de mon point de vue, les de moins en moins partager, Jean-Réphane Lorenzi, le fait que c'est de moins en moins lisible, et qu'une personne qui n'y passe pas du temps comme nous n'a aucune chance de s'y retrouver.
1: Oui, non. Oui et non. Ah. oui et non. On aboutit à ce qui était prévisible, d'ailleurs. Euh, un, euh, l'index n'a de sens que s'il est associé à soit les incitations, comme vous l'avez dit, soit les sanctions... pardon Il est plus là, prendre...
0: l'index, pour l'instant. Bah, il
1: oui, va revenir. Mais... Oui, il va revenir, bien entendu qu'il va revenir. Et euh, juste, peut-être une un aspect personnel, je m'en excuse, mais j'ai présidé le l'Observatoire des délais de paiement pendant une dizaine d'années, cinq années sans sanctions, 5. et donc c'était très sympathique mais ça n'intéressait absolument personne et puis cinq années avec, avec sans sanctions et évidemment la France s'est rapprochée de la moyenne européenne donc est, il est clair que sans incitation aux sanctions, l'index sert absolument rien. Deuxième sujet sur les... C'est pas,
0: pas compliqué à comprendre l'index senior non mais il les 43 années de cotisation les carrières longues, les 1200 euros on a quand même créé une confusion généralisée. Les 1200 euros, ça s'est inscrit dans la tête des gens comme si c'était un SMIC pour retraité, alors que ça n'est pas ça.
1: Oui, je, je, je suis... Euh plus attentif. Mais vous avez raison. Sur les 1 euros, il faut qu'il le clarifie. Sur les 43 annuités, en gros, c'est pour jusqu'à 21 ans, point. Et donc, non,
0: 16 ans, c'est 44 ans. 18 ans, c'est 44 ans. Oui, Tous les mais, autres, c'est
1: 43. Oui, mais euh, l'idée, c'est quand même qu'on arrive à partir avant les 64 ans. Donc, oui. on va... De ce mon, -là, oui. Je vous parie tout ce que vous voulez. Comme j'étais sûr qu'on arriverait à 64 ans, je vous parie qu'il y aura non pas 40% des... Jeux, des Français qui sont concernés mais un peu plus de 50% et c'est avec les carrières longues la pénibilité qui va évoluer tout ça va encore un peu bouger à mon sens euh, c'est le c'est moins compliqué qu'il n'y paraît euh, c'est vrai que c'est un peu l'administration si émis mais je trouve que ça n'est pas si terrible euh, à comprendre
0: est-ce que vous êtes aussi indulgent que Jean-Révé ou aussi dur que moi, Anne-Sophie et, bah, et Nathalie Après, on avance, mais... Euh, bon.
2: Je dirais que c'est aussi sur la communication qu'il y a eu un véritable problème. Parce que c'est vrai que tout le deal au début de la réforme, c'était se dire, attention, on va travailler plus longtemps, mais voilà, on a de l'autre côté la, pour le, la fameuse réforme des 1200 euros, hein, comme vous dites, qui aujourd'hui euh, porte vraiment interrogation sur qu'est-ce qu'elle qu sera réellement en termes de, de net, et qui elle va concerner. Et donc, le deal, c'était plus de pouvoir d'achat, et en contrepartie, en, enfin en contre vous allez travailler plus longtemps. Et dans un contexte où on a quand même des problèmes d'inflation et de pouvoir d'achat, le gouvernement s'est dit, ben voilà, ça va faire mouche et euh, ça va faciliter le fait de, de faire passer la réforme. Pas du tout. On voit que vraiment cette, cet angle a complètement échoué et qu'aujourd'hui, toutes les revendications, c'est une réforme injuste et que c'est une catégorie bien précise qui va la payer. Et donc depuis euh, aujourd'hui, notamment par les partenaires sociaux, qu'on a vraiment cette rhétorique, eh bien, tout leur challenge, se dire comment on va mettre en place des aménagements pour qu'elles soient moins justes. Et donc, ça donne aussi un peu cette quinquophonie où eh bien voilà, chacun va essayer d'avoir ou d'obtenir un an de plus, va obtenir telle ou telle chose en fonction de sa catégorie, et donc, en effet, le problème de visibilité. Donc, c'est ça qui est assez très, compl oui, très le... compliqué pour le gouvernement. Il y à avait créer. une
0: enquête ce matin, et là, qui, au-delà de l'illisibilité, de mmh. l'incompréhension qui s'installe de plus en plus sur les aspects vraiment précis, mmh. le... maintenant, le gouvernement est accusé de manque de transparence. Alors qu'on n'a jamais caché que les 1200, c'était pour une carrière complète. Mais comme on, comme on a toujours remis cette, cette partie de la phrase...
2: Oui, et puis surtout, et ça a toujours été mis en avant... Euh, en disant voilà c'est vraiment un effort substantiel ah, oui, oui, oui. qui rattrape le fait que vous avez travaillé plus longtemps le problème c'est que dans les faits on voit que ce sont les catégories qui sont les plus touchées, qui ont les plus faibles retraites qui n'ont pas de carrière complète et donc qui vont avoir la double peine donc c'est beaucoup oui, alors, plus difficile d'agir là-dessus quand vous avez ciblé en fait cette catégorie en disant vous ne serez pas forcément les perdants parce que vous allez pouvoir avoir les 1200 euros
0: Mais à côté de ça quand on regarde le, les, les derniers tableaux fournis par Matignon c'est assez éclairant car sur les carrières longues euh, on voit que, une fois que la réforme Touraine a abouti, hein, mm. a abouti à ces fameux 43 annuités. Mais en fait, eh bien, euh, ils sont quasiment tous gagnants ou alors la réforme n'a aucun effet sur eux. J on a les choses très précises. Celui qui a commencé à 15 ans, euh, il part aujourd'hui à 60 ans. Enfin, avec la réforme Touraine aboutie, mm. il part à 60 ans avec 45 années de cotisation. Avec la réforme d'aujourd'hui, il part plus à 60 mais à 58. Et puis avec 45 ans de cotisation, mais 43 ans de cotisation. Donc lui, c'est positif. Tous les 16 ans, 17 ans, 19 ans, 20 ans, c'est la même chose. Même année, de, même âge de départ, même nombre d'années de cotisation. Le perdant, c'est celui de 18 ans. Qui part à 61 ans avec 43 annuités et qui demain partira à 62 ans avec 44 annuités. En fait, la réforme, elle est assez indolore pour la plupart des carrières longues. Mais ça, c'est quelque chose qui n'a pas été vu non
2: plus. n'a pas été vu, et c'est aussi assez compliqué de dire ça dans le contexte économique que vous connaissez, oui. avec le sentiment pour une certaine partie d'être encore sacrifié mmh. vu le contexte qu'on a eu inflation, pouvoir d'achat et euh, crise de l'énergie donc ça on ne peut pas dire il n'y a rien à voir et en fait euh, c'est un dolor on ne comprend
3: pas pourquoi il y a une mobilisation il faut quand même le prendre en compte
0: Bon Nathalie je ne sais pas si vous voulez rajouter un truc on passe au sujet oui, qui on vous passe concerne Oui parce que je suis assez d'accord bon, c'est
3: plus un problème de communication où effectivement finalement euh, C'est euh, voilà, essentiel
0: la communication vous. quand <rire> vous portez une réforme voilà, qui concerne 100%, de la... Ouais. Enfin, 100 de la population oui ça concerne ah. aussi les retraités quand même un peu enfin ah vous la communication doit être absolument maîtrisée. Et euh, Et là, pas la première fois. Oui, mais enfin, ces derniers jours, il y a eu, un, il y a eu de l'improvisation. Parce que quand Olivier Dussop nous dit hier « Ah, ça y est, j'ai enfin les chiffres mm !» -hmm. Ah oui, on a annoncé une mesure en n'ayant aucune idée de ce qu'elle provoquait, de quels seraient ses effets réels Et là, tout d'un coup, ça y est. Je, 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 euh, juste, je encore, -en
1: juste encore peut-être un mot, parce que c'est très important cette affaire de carrière longue. Et c'est vrai que les gens sont plutôt, les jeunes sont plutôt gagnants dans cette opération. Mais le vrai sujet, c'est d'ailleurs jouable. Quand on prend les dix dernières années, on s'aperçoit que entre 55 et 60 ans, le taux d'activité a augmenté de manière assez significative. Mmh, mmh, oui. Donc c'est jouable. Les gens sont sont partants. Donc il faut arriver à trouver des modalités qui soient des modalités effectives et efficaces Vous avez posé la question tout à l'heure... Pour le 60, 63 ans, 64 ans. Oui, comment fait Là, mal ça mal. signifie de tirer quand même l'oreille de, de, du MEDEF et de la CEPME, qui, pour le moment, n'ont pas donné une idée
0: sur ah, le sujet. La CEPME, trois propositions de François Assalin oui, dans si le si GDD oui, il y a 15 jours. Oui, Et, bon, on est classique, en en, en, mais, en euh... discutant
1: avec, avec une personne, c'est très, assez simple. En gros, l'idée, c'est, je diminue d'autant les cotisations sociales. Oui, c'est, si je baisse on les, les cotises et je subventionne l'embauche d'un. vieux. Mais, tant que cette réforme pas inclus. C'est un fait qui est autrement plus important. C'est pas les 10 milliards de, soi-disant, les 10 milliards qu'on va gagner dans cette opération qui sont majeurs dans 10 ans, c'est le taux d'activité des gens, parce que ça crée de la richesse, parce que ça crée du PIB, parce que qui, après ça, est redistribué. Et ça, ça manque cruellement dans cette réforme, et euh, moi, j'ai l'espoir que dans les jours qui viennent, ils s'activent un peu sur ce thème, de savoir comment on fait, mais pour ça, il faut Peut-être qu'ils tire la barbichette du, des syndicats patronaux.
0: Notamment, alors hier, Xavier Tabot disait, et vous dites qu'il serait tant que Xavier Tabot disait, moi j'ai vraiment le sentiment qu'en fait, c'est un sujet qu'on laisse de côté, qu'on met un peu en avant, mais qu'on laisse de côté, sur lequel personne ne travaille. Personne. Le taux d'emploi des, des plus âgés. On sait que repousser l'âge de départ, il y a l'effet horizon, qui va quand même améliorer le taux d'emploi. Mais est-ce qu'il faut baisser les cotisations encore est-ce qu'il faut subventionner comme l'apprentissage Enfin, voilà, je... Est-ce qu'il faut former Christian saint étienne dit dans une proposition faite dans les échos en mois d'octobre, 40% des fonds de la formation sont forcément pour des plus de 40 ans. Allez, on dit qu'à 40% des fonds de la formation, c'est pour des plus de 40 ans de manière à rendre Et les Et
1: formation qui a pour beau objectif de maintenir voilà. les gens dans l'emploi. Bon. Mais c'est, disons qu'il y a trois ou quatre mesures. Aslin en avait sorti trois, Christian en Saint-Etienne une, etc. etc. C'est pas si compliqué que ça. On réunit les gens dans les huit jours qui viennent. On demande à, ouais. au patron du MEDEF de donner son opinion. Enfin, je veux dire, c'est quand même autrement plus important que de, 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 de s'étriper sur les sujets, de savoir si c'est vrai. C'est vrai qu'un problème pour les 18 ans.
0: J'entends juste, juste l'histoire de incitation-sanction. Ce qui a fonctionné pour les délais de paiement, on avait fait la contribution de la Lande, qui sanctionnait autrefois Jean-Révis Et devant l'échec des résultats, on a fini par retirer parce cette que, solution.
1: Pour une parce une qu'en fait, on n'embauchait plus les oui. plus âgés, parce que sinon, on était sanctionné en cas une, de licenciement. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'on euh, a vécu 30 années... Un, dans une logique qui était une logique absurde de dire qu'on résolvait les problèmes du chômage en faisant partir les gens pré retraite je vous rappelle que c'est Raymond bar qui a lancé l'opération Raymond barre en 75 76 deuxième aspect l'idée que au fond euh, bah, tout ça c'était quand même une sociologie les vieux il fallait s'en débarrasser les vieux c'était 45 ans je veux dire excusez moi de vous dire mais je me sens même pas vieux je me sens euh, au bord du, du, du gouffre et donc euh, dans cette affaire là je trouve qu'on on est parti maintenant dans une logique de plein emploi. Vrai, vrai ou non, mais en tous les cas c'est une logique différente. Et deuxième aspect, euh, je, il faut absolument considérer, on s'aperçoit dans des tas de domaines que dans le nucléaire ou dans d'autres, que le départ prématuré des gens fait perdre de la, la, la compétence euh, majeure dans un certain secteur. C'est pas pour rien qu'on sait désindustrialiser, etc. Donc c'est un sujet majeur dans, le, dans cette réforme et il faut demander aux syndicats patronaux leur opinion. C'est exactement
0: la conclusion du rapport sur le... C'était le rapport de qui sur le nucléaire Jean-Martin Folles, je ne sais plus. Oui. Qui disait. mais le principal sujet, c'est qu'on a laissé partir tous les ingénieurs de l'époque et personne n'était remplacé. Euh, Quelqu'un veut réagir Allez-y, oui, oui. Sophie Alcif. Et puis après, on à... parlera de la CAPI aussi.
2: C'est vrai qu'on y a, y a, en parle beaucoup, hein, du taux d'emploi des seniors, mais il n'y a pas vraiment de mesures qui ont été proposées et même chiffrées. Hein, donc on ne voit rien. En disant, de toute façon, mécaniquement, comme dans les autres pays, on a décalé, on a vu le taux d'emploi mécaniquement des seniors augmenter, on va avoir le même phénomène. Et oui, on l'aura. Et on, on l'aura. Mais donc on l'aura. Finalement, est-ce qu'on doit vraiment régler et traiter ce sujet qui est quand même compliqué À mon sens, il y a deux éléments qui sont quand même importants. Un, c'est l'aspect stigmatisation. Ce qu'on dit souvent et comment on le présente, c'est comment les entreprises, les seniors doivent rester dans les entreprises, etc. Ce qu'on explique là, c'est que beaucoup de seniors veulent travailler, cherchent un emploi, mais ne peuvent pas en trouver à cause de leur âge, parce que comme on l'a dit, tout de suite, ils sont discriminés par se considérer trop vieux. Il y a eu la réforme de l'assurance chômage, il y a la réforme des retraites, et il y en a beaucoup qui se disent, et c'est aussi assez tabou comme sujet, ben « voilà, Moi, je cherche activement... » énormément de CV, etc. Mais je suis juste rejetée dès qu'on euh, parle de mon âge. Donc c'est même pas même pas d'entretien d'embauche, même pas de contact avec l'employeur, c'est vraiment très 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 compliqué
0: j'ai des témoignages donc, comme ça hein. il y en a énormément genre, la
2: vérité c'est pas hein, voilà. on vous écrit beaucoup pour vous dire donc c'est même pas garder euh, rester en emploi hein, c'est un sujet mais c'est aussi pour beaucoup de gens qui cherchent d'essayer de trouver et juste d'avoir un entretien parce qu'ils n'ont pas accès euh, alors qu'ils envoient énormément de CV et qui cherchent donc il faut vraiment dans, la, dans le questionnement c'est pas voilà comment euh, mettre les seniors au travail ils sont au travail souvent ils ont envie de rester au travail même si bien sûr ça dépend des secteurs c'est comment de l'autre côté justement on n'a pas cette discrimination juste par l'âge, quand vous n'avez même pas eu d'entretien, rien du tout. Et l'autre chose qui est assez étonnante, c'est qu'on parle toujours des pays du Nord, en disant voilà, dans ces pays-là, ça a marché, etc. En disant il y a de, 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 de bons systèmes. Et aussi la place des syndicats. On en voit au niveau des partenaires sociaux, hein, beaucoup, beaucoup de lutte pour le salaire, pour garder au niveau du salaire des niveaux attractifs et du pouvoir d'achat. Mais dans les pays du Nord, les syndicats accompagnent le salarié tout au long de sa carrière, notamment en termes de formation. Et donc après 5 ans, 55 ans en fonction de vos secteurs, vous n'êtes plus à tel ou tel type d'emploi. Et donc, c'est pour ça que vous avez beaucoup moins d'accidents du travail une fois que vous arrivez à la retraite, hein, deux ou trois fois moins que ce que l'on peut avoir en France, parce que tout au long de la carrière, il y a un aménagement et les partenaires sociaux suivent le salarié mais... point par point en adaptant la réforme et la formation ça... en fonction de l'âge. Donc là, bien évidemment, on dit, ah bah ah ouais, dans ces pays, ça a fonctionné. J'entends très bien. pays à les fait, ça veut dire, du tout pareil ça
0: veut dire qu'on a laissé en jachère ce sujet en France et que, et on... que voilà, si débat, on a 10 on à 15, 15 pas. à 20 points de moins de taux d'emploi des 60-64 il y a bien une raison euh, chaque jour euh, Nathalie Janson, je lis une chronique de quelqu'un qui dit euh, si on faisait un peu de capitalisation bon, évidemment ils parlent tous dans le vide Tout à fait. il ne se passera rien et ce sujet pourtant euh, continuez à, à vous y intéresser
3: oui parce que c'est un sujet qui est mal mal compris je pense on est tout le, temps, tout le temps dans les excès en disant on veut pas de capitalisation mais on n'a jamais dit que quand on introduisait de la capitalisation c'était, on allait changer le système c'est-à-dire qu'il y a toujours un système par répartition, on peut maintenir un système par répartition et d'ailleurs dans de nombreux pays c'est le cas même aux états unis hein, fait, où, où il y a beaucoup de capitalisation il y a un peu de répartition quand même 50%, aussi. 50%, oui, oui, complètement. 50%. et ça on, on est sous-estimé d'ailleurs, on pense que c'est rien en fait, non pas du tout, c'est et les, les bon, les Pays-Bas sont souvent cités. Il y a plein d'exemples où effectivement, on peut intelligemment avoir un, une cohabitation des deux systèmes. Et surtout, l'intérêt, c'est que euh, les, les, lorsqu'on on passe par la capitalisation, le rendement est plus élevé. Donc le, le rendement de ce qu'on place, puisqu'effectivement les études, bon, il y en a eu plein. Il y avait même Patrick Artus qui avait sorti euh, je un papier il y a quelques années sur le sujet, je crois vers 2020. Euh, et effectivement, on a des rendements qui sont plutôt entre 8 et 10 il a été quand très est...
0: critiqué, Patrick, mais il avait effectivement oui, oui, il avait, chiffré avait, ce que chiffré... représenterait l'euro voilà. euh, nous... mis en capi ou en, voilà, ou en exactement. répartition f... 15-20 ans plus tard. Tout
3: à fait. Et donc, euh, déjà, voilà, le rendement est nettement supérieur puisque le rendement interne, parce qu'on ne peut pas parler de rendement étant donné que ça échappe au marché financier quand on est en répartition, mais en estimant le rendement interne, on est à peine à 2%. Alors que si on, on le met en capi, c'est entre 8 et 10. Donc forcément, ça veut dire que même si vous, avez, vous, 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 vous allez mettre un tout petit peu, souvent c'est abondé par l'entreprise, en plus, on peut avoir un abondement par le gouvernement si on mmh. veut que favoriser les, enfin, pour les... pour les, les salaires les plus, les plus faibles. Donc On, on peut gérer la transition. On, exactement, aussi on, peut, on transition, peut avoir une, une créativité énorme. On l'a aujourd'hui, on, on a des, des, des façons d'approcher de, de, l'ingénierie financière qui sont extrêmement développées. Je trouve ça terrible qu'on s'interdise de poser cette question d'introduire de la capitalisation. Les, les, les fameux bas salaires en profiteraient de toute façon puisqu'ils auraient accès à ces... À ces Dividendes important et au fait que la, le, les, les, les actions sont bien valorisées sur le marché et, et, et de toute façon ce n'est pas que des actions. Il faut aussi tendre le coup à l'idée que si la, la bourse s'écroule, on perd tout parce que oui, on va perdre à un moment T, mais ça ne veut pas dire qu'on a tout perdu. Donc, non, puis, il y a euh, plein de choses comme ça sur lesquelles on peut. et au risque aussi, la génération des actions légères, exactement. Et puis il ne faut pas oublier que ce débat, effectivement, comme il est euh, quelquefois rappelé, c'était un débat qu'on a eu aussi euh, au 19e siècle euh, et au début du 20e a été porté par des gens de gauche donc, comme Jean Jaurès, le fameux article de 1909 dans l'Humanité qui expliquait mais que, que refuser la capitalisation bah, c'était en fait une très mauvaise idée et qu'au contraire c'était pour avantager euh... les salariés. Et donc c'est dingue que même à gauche il se soit interdit totalement d'y ah réfléchir alors que pourtant c'est ouais. une vraie mesure intelligente. On est
0: vrillé intellectuellement quand vous oui. rappelez aux gens de gauche qu'en fait c'est une oui. idée de gauche, Patrick Artus toujours lui oui. avait oui. fait un papier en disant c'est une mesure de gauche, Bien
3: c'est
0: totalement inaudible. Et alors on confort. vous oppose le fait mais que, oh, mais rendez-vous, si on fait ça obligatoire, la transition sera ingérable, mais on ne peut pas. pas Ou alors on vous dit, mais de toute façon, elle existe, 1800 milliards d'assurance-vie, 500 milliards sur les réglementée réglementées, regardez la qualité. Mais bien sûr. Bon. Euh, Je, juste une minute. 50 non, non, mais Nathalie, avant Nathalie a
1: parfaitement raison. Ah ben là, oui, c'est. Non, elle a raison. peut-être juste deux remarques. Il faut que les gens en aient envie. Oui, euh, la préfond, oui. ça n'a jamais marché. Et la préfond, c'est un fonds de capitalisation. Comment ça,
0: ça n'a jamais marché bon, C'est très
1: faible. Ah, en termes d'attractivité, oubliez D'attractivité, oui, il parce a fallu rendre, il a fallu rendre hein. pour les fonctionnaires oui. le système obligatoire avec les 40 milliards de les frappes oui. Et troisième sujet, lorsque l'on a voulu modifier et allonger la durée de vie du, des contrats d'assurance-vie, qui sont en réalité en moyenne de 12 ans, et non oui. pas de 8, de 12 ans on a inventé le dispositif de ce qu'on appelait l'eurocroissance, mais l'ensemble des assureurs qui représentent l'ensemble des millions de Français ont expliqué que c'était pas vendable. C'est français qui veulent pas. Ils veulent être libres par rapport à leur épargne. Donc je suis d'accord oui. avec Nathalie. Simplement, il faut aussi avoir des clients. Si on est, mmh. si on croit oui. au marché. Oui, Mais
3: si on prend, si on prend ce qui est cotisé aujourd'hui et qu'on l'organise autrement, on peut très bien retrouver après la même et chose. Et le mais, plan mais...
1: d'épargne retraite. Voilà. Ça marche pas, euh, enfin, c'est bien. Oui,
3: mais je pense qu'on peut C'est tout petit, plus, oui, mais, oui, mais en tout oui. cas, les
1: chiffres sont meilleurs
0: oui, oui. qu'anticipés. Ah, oui, oui, oui. Ah, oui.
3: Aussi, il ne faut pas négliger le fait qu'un autre impact positif, et qui est aussi souvent pas expliqué, c'est que dès lors où vous avez la capitalisation, un peu plus en tout cas de capitalisation qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez plus d'argent qui circule et qui va irriguer l'économie et donc la financer. Ça aussi... Alors bon, même si je sais qu'en France, on est très obligataire d'État, donc c'est à relativiser... Certains comme vous contre, disent
0: que solvabilité... Oui. T2, euh, oui, oui. si elle était revue, à, permettrait à, quand oui. même d'allouer les
1: actifs de Parce manière...
3: Il est vrai aussi que ça participe au, au, bah, à, 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 voilà, au rétrécissement du marché financier. Alors, Lionel, Jospin, oui. alors, Marquine Lionel Marquine. Jospin
1: avait créé le Fonds de réserve des oui. retraites, oui. euh, un dispositif de Capi. destiné oui. de Capi. Bien. Hum. Mais c'est moins idéologique que vous croyez. Il y a aussi l'envie. Il y a les clients. Hein. Je veux dire, il se trouve que ça ne marche pas du feu de Dieu. Les Français, les Français sont aussi le seul pays au monde où oui. la la, la propriété immobilière est et aussi la, importante la, est 75% des retraités sont propriétaires de leur logement et
3: les de courants sont aussi gardés ouais. voilà. on
0: marque une pause euh, dans un instant vous réagirez Anne-Sophie là-dessus parce que un, finalement c'est un vrai sujet d'ailleurs je remarque Moi, je que euh, le sujet n'est pas évoqué dans la plupart des médias d'information générale il n'y avait que
3: David je... Lissnard qui avait fait bah, bah, oui, mais... des personnages publics qui a fait
0: et alors je connais par cœur comme vous dites euh, mmh. ben, c'est ce que vous avez rappelé euh, Nathalie les toutes les croyances mmh. tous les fantasmes autour de la capitalisation si la bourse s'écroule euh, à parler avec des, des professionnels de la gestion financière. Sur une carrière complète, on, a, ah oui. on gère le risque bah, au cordeau en fonction quoi. de l'âge des gens. C'est sûr qu'on peut vous exposer davantage à 35 ans qu'à 58 ans. Et on sait très bien faire.. Bon bref, Anne-Sophie euh, Anne réagira. On évoquera l'attractivité de la France. Est-ce que c'est bien d'être attractif Moi je dis oui. On verra ce qu'en pensent les invités. Et puis vive les impôts et le retour de l'ISF, c'est la conviction de François Hollande dans les colonnes de challenge. A tout de suite. Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Avec Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'Audit BDO France, qui chronique également dans Forbes. L'intelligence son, professeur à Neoma Business School, le rapprochement des écoles de commerce de Rouen et de Reims. C'est Jean-Hervé Lorenzi, le fondateur du Cercle des économistes, qui préside l'Association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Prochain rendez-vous au mois de juillet, début juillet. Il a coécrit La Grande Rupture, réconcilier Keynes et Schumpeter chez Odile Jacob. Robert Mécrit, cette réforme des retraites se vide de son sens et va donc conduire dans 5 ans à une nouvelle réforme, 65 ans, âge de départ, car 44 ans de cotisation puis un jour de la capitalisation parce que de toute façon on ne pourra pas faire travailler au-delà de 67 ans euh, c'est vrai qu'à un moment les, les âges on ne pourra pas les reculer éternellement si on mettait 45 ans de capi celui qui a commencé à, à 25 ans il bosse jusqu'à 70 ans bah, je pense que la capitalisation on va y recourir quoi qu'il arrive il y a des choses merveilleuses qu'on apprend quand on regarde toutes ces histoires c'est vrai qu'un polytechnicien bah, il est carrière longue parce qu'il euh, a été payé il avait 19 ans génial hein alors qu'on a l'impression que la carrière longue C'est forcément les petites gens sans qualification euh, Les malheureux du monde du travail Mais il y a, il y a comme ça des failles dans l'histoire On parlait de capitalisation Anne-Sophie Alsif que vouliez-vous ajouter Pour ce sujet.
2: Hein, par rapport, pour compléter un petit peu, c'est vraiment le problème aussi de l'image. La capitalisation, tout de suite, vous le mettez en face. Inégalité, ce ne sera pas pour moi. Moi, si je ne peux pas cotiser, je n'aurai pas le droit à ça. Et donc, ça va créer des systèmes à plusieurs vitesses. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que le système par répartition est très risqué par essence. Pourquoi Parce que vous dépendez du nombre d'actifs que vous avez. Et donc, bien sûr, vous faites vos prévisions euh, voilà, de démographie, etc. Mais vous savez très bien que vos variables sont très flexibles. Et donc, c'est très très compliqué de prévoir à moyen long terme avec ces déficits qu'on a et donc les prévisions du Conseil d'orientation des retraites donc c'est un système qui par nature est risqué c'est ça qui est assez intéressant et pourtant, alors que l'intuition n'est pas celle-là c'est merveilleux ça. quelque chose qui nous protège énormément et par contre la capitalisation comme c'est lié au marché financier c'est considéré comme excessivement euh, euh, insécure et donc euh, créer beaucoup d'inégalités donc là aussi il y a un énorme travail de pédagogie parce que euh, comme vous l'avez rappelé hein, en fait on peut mêler les deux et on peut justement utiliser la capitalisation pour essayer de faire baisser le risque sur ce système de répartition et c'est vrai que si vous le présentez comme ça ça peut être à ce moment-là beaucoup plus attractif en disant voilà quels sont les avantages savez, et quels sont les atouts. Et l'autre, vous savez éléments, que je, dit, je hein. ne crois
0: plus à la pédagogie. Alors, depuis, font, depuis 15 jours, j'ai euh, décidé que je ne croyais plus à la pédagogie. Il
2: faut, sinon, faut quand même continuer. <rire> bon, et bah, vous l'avez très bien dit pour l'immobilier. Le problème, c'est qu'en effet, les gens se disent, <rire> eh bien, le but, ouais. c'est vraiment d'avoir mon logement pour ne pas avoir de loyer voilà. à la Ça retraite. Et donc, au lieu et on n'arrête pas de le dire sur ce plateau d'investir dans les startups ou les entreprises. Eh bien, en effet, on met tout son argent dans l'immobilier. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Une question qu'on ne prend jamais, on va dire, au niveau Macron, hein, en disant ben voilà, comment réfléchir l'épargne des Français, comment... tout ça est en fait excessivement lié dans la culture financière et dans la pédagogie, donc je pense qu'il faut quand même continuer d'y croire.
0: J'arrive à comprendre l'idée d'avoir au moins une résidence principale qu'on a fini à jour de payer, et Voilà. après, sur tout le reste. Euh, jean réveille on fait pas toutes les missions là-dessus, mais allez-y. Euh... Non, non, non,
1: je, je disais que j'étais d'accord avec Anne-Sophie, sauf sur la fin. Je veux dire, vous pouvez pas dire que vous êtes pour le marché, et, et ne pas considérer que si les gens ont envie d'avoir un logement, c'est leur problème. Je veux dire, le, le, faire le bien des gens euh, malgré eux est une euh, stupidité. Alors par ailleurs, le, le grand criminel de l'opération sur le fléchage de de, de, de l'épargne des Français, c'est Solva 2. C'est-à-dire la, la régulation qui en réalité oblige, il faut bien que les auditeurs aient ça en tête, obligent, et les téléspectateurs, euh, le oblige, en réalité, quand un assureur vit, c'est-à-dire l'essentiel de l'épargne des Français, parce qu'il y a quand même un paquet d'épargne qui n'est pas, qui est dans l'assurance vie, Le oblige l'assureur à provisionner ou à avoir dans son capital l'équivalent de 39% de l'équivalent de, de, de l'euro qu'il va mettre en action. Donc si vous voulez, c'est évidemment criminel par rapport à la nécessité de pouvoir investir en action. Donc essayons peut-être aussi de prendre le problème dans sa globalité. Solva 2, cest à la régulation, est quand même la chose la plus stupide qu'on ait imaginée dans cette forme-là. Là, il faut évidemment une régulation. Une
2: régulation au niveau européen. Euh, oui, ça veut dire un autre... Euh, et alors on a, on a aussi dur...
0: on a durci les normes prudentielles, Solvabilité 2 pour les assureurs, les normes de BAL pour les banques, mmh. après qu'on a quand même vécu un petit moment un peu complexe en 2008, 2009, 2010,
1: mmh. où on
0: leur avait un, pas mal lâché la bride et on leur avait mmh. peut-être un peu trop lâché la bride. Je parle surtout pour les banquiers et les banquiers américains.
1: Alors, je, je, juste une parenthèse, pas je, suis passé. je suis d'accord, je suis moins critique par rapport à BAL 2, BAL 3 que par rapport à Solvade 2.
0: C'est le même principe, euh, parce pourtant, que, là, c'est la même philosophie. Oui,
1: sauf que les uns prêtent de l'argent mmh. et je vous rappelle que avec le bal 2, bal 3, etc. En gros, l'ensemble le, le, de la dette mondiale privée et publique a quasiment doublé Ou après cette crise avec la régulation terrible sur les banquiers. Vous voyez le résultat. Alors que les assureurs, ils investissent. C'est la, la, la réalité de, de l'investissement est largement fait par les assureurs. C'est pas qu'ils sont bien mieux, mieux ou moins bien. C'est simplement c'est leur métier, c'est tout. C'est leur métier parce que leurs parce que leurs actifs sont de beaucoup de beaucoup plus long terme et que l'assurance vie, ben c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Donc, le 2 est une, une aberration. Par rapport à la nécessité d'investir dans la transition écologique, dans le vieillissement, dans la transition technologique, il y a besoin d'énormément investir. On peut faire comme va faire comme fait Biden et mettre 370 milliards sur la table uniquement pour aider euh, l'industrie américaine à rapatrier ses investissements en, en, aux États-Unis. Nous, on a 2 il y a Biden à
3: côté, non, bah, de l'autre. De toute façon, oui, on s'enfonce au niveau de, du manque d'intractivité. Euh, de... Et l'Amérique
0: subventionne c'est classique. Oui,
3: malheureusement.
0: Alors, la question, je ne vais pas donner tous les détails de cette enquête annuelle réalisée auprès des entreprises américaines installées sur le sol français. Comment percevez-vous le pays dans lequel vous êtes, la France en l'occurrence, en tant qu'entreprise américaine elles sont ces entreprises américaines les premiers employeurs étrangers sur le sol français bon, le résultat est quand même plutôt positif même si le climat social inquiète un peu mais j'avais ce débat avec Jean-Marc ce matin attractif, est-ce que c'est bien ou pas bien moi je disais que c'était bien et Jean-Marc selon un raisonnement économique qui objectivement a du sens dit mais non écoutez tous ces gens qui viennent mettre de l'argent sur notre territoire ils en attendent des royalties, ils en attendent des dividendes et ces dividendes vont repartir chez eux et les dividendes gagnés sur le sol français il y a un jour ou l'autre ils s'en vont et ils vont financer les retraites en Californie et donc, en fait, c'est pas sur le long terme et, 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 et avec une vision macro, c'est pas forcément une bonne nouvelle d'être attractif. Ce à quoi je répondais, ben, moi, je préfère faire envie que pitié. Je considère que on est attractif pour de bonnes raisons, parce qu'on a mené de bonnes réformes sur la fiscalité, de bonnes réformes de structure, probablement. Qu'on est attractif parce qu'on fait envie sur l'innovation et que c'est quand même le nerf de la guerre. C'est bien d'être attractif ou c'est pas bien Allez Nathalie.
3: Alors je suis effectivement un peu surprise de savoir que Jean-Marc Daniel n'aime pas qu'on soit attractif, <rire> puisque après tout le, étant, le marché étant ouvert, euh, ben bah, voilà, bah, je vois pas ce qu'il y a de mal si les entreprises américaines pensent que c'est une bonne une bonne chose d'aller allouer, enfin euh, en tout cas de venir en France pour euh, financer des activités. Je je vois pas en quoi, enfin c'est une euh, un étrange raisonnement non, non libéral. L'idée du, euh, oui, le du dividende qui repartira Oui mais, la, mais ça c'est pas. Les Japonais vivent ça. Les Japonais vivent, investissent dans le monde. Entier. On est...
0: Et par ici le, la monnaie. Quand... La, la,
3: la, ce qui est produit en France et fait en France, ils emploient des gens en France. Moi, je suis de votre avis. Bah, hein, donc, bon. donc, non, mais le raisonnement est, est assez étrange à part d'un libéral, étant donné que de toute façon, la création d'activité, elle a bien lieu ici. Mm. Donc, il y, y a bien un bénéfice pour le pays qui euh, et qui reçoit ces investissements, puisque des gens ils travaillent, qui vont dépenser leur argent, qui va générer des recettes fiscales. Donc, c'est plutôt positif. Et le fait qu'on euh, rapatrie des dividendes, bah, c'est normal. L'entreprise, elle gère comme elle veut les dividendes qu'elle réalise sur un territoire. Enfin, je, je vois pas. en ouais, quoi, on, on va critiquer cette. Euh, surtout, surtout quand on, on, on prône euh, la liberté de, de choisir où on va s'installer. Ah, enfin, moi, ça me semble très cohérent.
0: Son raisonnement n'est pas anti-libéral, mais c'est vrai que. Bah, son, il n'est pas il très pro Il Lorenzi. Oui, l'investissement un, un investissement non, suppose mais... des royalties. Et... Mais non, mais
3: c'est. Ah, oui, oui ça, mais mais je considère aussi que. que... C'est une euh... histoire de gestion des mmh. ressources, de l'allocation financière non, des non, ressources. Non. En écoutant,
1: tous les matins, ces débats absolument passionnants, on découvre la complexité de la pensée de Jean-Marc Daniel. On ne va pas lui taper dessus alors non, voilà. pas, du, non, non, non. pas du tout, non. pas du tout il a Sinon, totalement raison non non, 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 je vais dire la complexité parce qu'il y a un avantage et un inconvénient l'avantage c'est ce que oui, Nathalie vient de dire oui. c'est évident qu'à très court terme c'est favorable pour l'activité, l'emploi, la fiscalité puis, à long terme c'est que, que si on pense en termes de retraite c'est clair que le problème des retraites est un peu, j'allais dire c'est moins favorable puisque les retraites sont faites pour, pour l'extérieur il faut juste rajouter Écoutez, Jean-Marc que les entreprises françaises font la même chose exactement, et que euh, si, donc euh, oui. c'est évident qu'à partir du moment où de toute façon les entreprises françaises le font on a donc là le, son, le raisonnement devient exactement l'inverse les dividendes viennent favorisés reviennent vers vers la France il faut absolument être attractif c'est évidemment une bonne chose et euh, ce que disait ce rapport c'est que on l'est un peu moins que l'année dernière
0: oui oui mais enfin ça reste positif Objectivement, euh, on est aux abîmes en 2012 quand François Hollande nous sort la taxe à 75%, mmh. et dès que le CICE arrive, on inverse la vapeur. Et puis après, réforme de la fiscalité 2017, les réformes de structure, la réforme du marché du travail. Bon, il n'y a aucun. Y a... Non,
3: là, la dynamique est plutôt bah, positive oui, est plus, au niveau. Positive. Euh, et, et effectivement, contrairement à François Hollande, je. je alors après. Ah
0: ben bah tiens, euh, on va reprendre. Oui, bah oui, voilà, parce
3: qu'en en fait, j'ai je, je, l'impression, en tout cas l'impression que ça donne, c'est que les entreprises étrangères n'ont pas l'impression qu'on va revenir en arrière d'ici. Euh, dans un horizon court donc là, voilà, pour faire la transition ah bah... je serais assez anti-propos de François Hollande parce que je pense qu'effectivement si elles sont là et qu'elles restent malgré effectivement les climats sociaux un peu lourds et puis euh, voilà, les, les, la manque de transparence parfois de, de, de ce qui va se passer au niveau des réformes gouvernementales ou en tout cas difficulté à comprendre là où on va néanmoins, il euh, y a quand même on va à peu près dans la même direction depuis quelques années et que on... Voilà, ils estiment qu'on ne reviendra pas en arrière. Donc là, ça va à contre-courant de ce que pense François Hollande.
0: Alors François Hollande s'exprime donc dans Challenge. On peut imaginer qu'effectivement, si on avait un peu de tension sur le toit à 10 ans, enfin un peu beaucoup de tension, euh, il suffit de sortir une hausse d'impôts pour calmer tout le monde. Hein. Et euh, l'ISF, pour des raisons plus psychologiques oh oui, oui, économiques, ça rend rien. Euh... Anne-Sophie, par rapport à l'idée que le, le mantra de Bruno Le Maire depuis 600, c'est je ne suis pas là pour augmenter les impôts.
2: Exactement. Mm. Alors, normalement, c'est quand même la prérogative du gouvernement. Bah ouais, mais... On n'augmentera pas les impôts. Bon alors, après après, il faut aussi replacer dans le contexte hein, d'historique avec l'ISF euh, ce que politiquement ça, ça voulait dire et aussi euh, par rapport à cette présidence majorité. Donc, il faut aussi replacer ses propos dans ce contexte. Mais juste par rapport à l'attractivité, hein, je pense que l'élément qui est assez intéressant, hein, quand on voit justement ces entreprises étrangères qui viennent en France, on l'a dit au niveau des capitaux, on a vu au niveau de l'attractivité, mais aussi en termes d'innovation. C'est vrai que quand on voit au niveau des États-Unis dans quel secteur on est investi, là, on dit il faut de l'attractivité, il faut justement attirer des brevets qu'on critique euh, les transferts de technologies qu'on peut avoir en Chine ou aux états unis c'est assez contradictoire parce que c'est ce qu'on essaie de faire justement en Europe. Et puis aussi quand on a ces débats, c'est assez toujours étonnant, c'est-à-dire qu'on considère toujours la France seule, alors comme vous l'avez dit, ces questions d'attractivité c'est au niveau mondial. Et donc comment on est par rapport aux autres Et en fait quand vous regardez comment on est par rapport aux autres, quand vous regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, ce qui se passe en Allemagne quand même avec le risque de récession, même aux états unis en effet si là ça va mieux, ils ont quand même eu des difficultés, vous êtes un investisseur vous allez dans un pays où il y a une certaine Stabilité politique Où vous n'avez peut-être pas de gouvernement extrême Où vous avez quand même une législation dire, Une fiscalité qui est solide et bien Vous vous rendez compte que les candidats Ne sont pas non plus excessivement nombreux Donc c'est un petit peu aussi la même problématique que la dette Certes on est très endetté Mais quand vous regardez qui sont nos petits camarades bah Finalement on arrive à s'en sortir peut-être Pas si mal Et, 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 et pour l'investisseur, on se dit euh, euh, Finalement c'est quand même
1: attractif d'aller en France
0: Parce qu'on a eu le chiffre des impôts de production Là, qui a été oui, mis, voilà. mis à jour
1: oui, ou au jour oui, comme on oui, veut oui. par il la suite on en parlera il faudra oui. aussi parler de la sur les ce qui est ben, plus est, important qui oui. Allemagne, qui est en Allemagne oui, et qui est plus important oui. en Allemagne il est de 29,9 ou 29,5 oui. euh, par rapport à la, la France où il est 25 et avec un taux à 15 pour les petits entreprises il est de 25
0: et il doit aller à 22, à 22 à, oui. à terme, Donc, hein,
1: moi euh, je pense que François Hollande a un François Hollande qui a d'ailleurs Ouvert les les le, les portes de modification du marché du travail. Hum. C'est quand même lui, et Madame El Khomri, qui a, la qui a, Khomri. Le, qui a lancé l'opération. Mais, hum. oui, hum. mais il est en train de rationaliser. Il a commencé les baisses d'impôts aussi. Oui, mais il est en train de rationaliser le début de sa de sa présidence et donc d'expliquer qu'on va revenir oui. parce que ça tous les hommes politiques ou femmes politiques font la même chose. Euh, c'est l'erreur de fond de François Hollande, c'est que. Euh, J'allais dire, un, le, ce gouvernement est quand même très attaché à l'idée que il continue sa politique de l'offre. Donc, euh, donc je ne crois pas un instant qu'il va le modifier. Et c'est pas un peu de déficit budgétaire de plus qui lui fera peur. Deuxième Pourquoi sujet. Oui. Deuxième, deuxième sujet. La trajectoire de l'économie française, mais c'est ce que vient de dire Anne-Sophie, c'est la meilleure en Europe. Quand on, alors tous les économistes je, ça m'amuse parce que on a tous annoncé des, enfin,
2: des catastrophes
1: pas tous, mais on a annoncé des catastrophes euh, sur le marché de l'emploi ce serait on aura etc, c'est pas le cas et alors les, les économistes se grattent la tête pour se demander comment on peut expliquer ça alors j'entends des milliers d'explications il se trouve que la trajectoire de l'économie française est très résiliente, elle est forte mmh. et c'est sauf qu'elle a des problèmes de déficit sans aucun doute, mais euh, elle n'est sûrement pas dans une logique de voir ces taux d'intérêt à long terme bondir, ça je n'y crois pas un instant. Elle est considérée... Partout, et c'est la créativité, on est un bon exemple, comme étant vraisemblable, le pays en Europe qui est la trajectoire économique la plus favorable.
0: Cet auditeur me dit, euh, ce que dit Jean-Marc, c'est qu'il y a un revers de la médaille. Donc, on est d'accord. Mais...
3: mais tout a un revers de la médaille. Et après,
0: voilà. vous savez, quand on fait des débats dans les médias, oui. on aime bien dire oui, non, gentil, méchant, plus... Parce ben, euh, vos débats, non, ils sont il passionnants pas être... le matin. Euh, oui, ouais. Blanc, noir, il faut toujours être... Mais pour totalement d'un côté... Il faut quand même
2: le, le de dire qu'en France, quand on regarde notamment la presse étrangère, on ouais. est quand même toujours très très très... Critique de notre pays oui, quels oui, que soient les, les domaines. Et même quand on a des succès on se dit, ah on a eu de la chance ou ça va pas durer. Donc là bon, c'est plutôt de la schizophrénie, c'est pas Le fameux French
0: bashing, oui. Euh, le
1: sommat mettant bah. sur la petite diminution de l de la, du taux oui, de chômage. Le, chômage hein. le passage de oui. 7.3 à 7.2 qui est en l'occurrence pas très significative et plutôt une bonne nouvelle. Oui. Et alors là, ça se déchaîne en se déchaîne oui. <rire> toutes les explications qui font qu'en réalité c'est pas un bon chiffre. Non.
2: Et, et il faut le dire aussi tu euh, on a déjà entendu sur ce plateau aussi sur les, le Royaume-Uni ouais, hein, oui. et parfois aussi le tropisme mais l'attractivité qu'on peut avoir sur les pays plus libéraux on voit quand même le Royaume-Uni comme a été ré réglé et géré la crise euh, donc avec la dernière première ministre donc ah, c'est-à-dire la crise, catale, crise euh, euh, énorme inflation n'en parlons pas problème du marché de l'emploi etc et les disent oh ils vont s'en sortir c'est seulement une mauvaise passe non, 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 dites, non. on vivrait non. ça en France on dirait mais c'est la fin du monde non non non, non donc, le Royaume-Uni
0: c'est le retour de Ken Loach en ce moment donc un, ah. il y a un vrai vrai sujet <rire> euh, vous avez vu quand même le, les impôts de production 95 milliards d'euros chiffrés par l'institut Montaigne et Mazar en 2021 25 milliards en Allemagne il y a, il y a du chemin à parcourir hein.
2: Mais là aussi, juste par rapport à ces chiffres, quand vous interrogez également les entreprises sur l'attractivité, ce qu'elles répondent également dans les baromètres et aussi les plus petites entreprises ou les fameuses entreprises de taille intermédiaire, c'est le problème que sur la fiscalité en France, voilà, on a euh, peut-être des, des réformes ou des mesures comme l'avait annoncé François Hollande où tout d'un coup vous allez avoir des changements. Donc c'est beaucoup plus le changement de fiscalité qui les inquiète que le niveau ah, ben de la L'instabilité, oui, ça bien sûr. Et euh, ça, elles le mettent tout le temps en avant dans, toutes les, dans, dans tous les baromètres par rapport à d'autres pays où en fait, vous avez beaucoup moins de communication mais même quand vous regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni ou en Allemagne, vous pouvez avoir, après, ce n'est pas la même, le même système politique, beaucoup plus de changements de fiscalité, par exemple en Allemagne, au niveau des landeurs, dans les faits effectifs. Par contre, en termes de communication, vous avez toujours une grande continuité quels que soient les changements de gouvernement, ce que nous, on a moins.
0: Il ne faut pas exclure, quand même... Alors attention, Il y a des hausses d'impôts qui ne se voient pas. Quand vous taillez des niches fiscales, ouais. c est, c est, ça revient à faire payer enfin, plus mais... celui, euh, celui qui ouais. en bénéficiait. Il suffit de désindexer des trucs et on n'est pas obligé de dire je, je vous mets euh, je 5 points d'hier ou 1 point de TVA pour dire qu'il y a eu des hausses d'impôts. Oui.
1: Mais mais ça c'est déjà vu la hein, hausse ne se voit pas. Le grand débat qui va avoir lieu c'est sur le crédit impôt recherche. Oui. Mmh. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Ça c'est sûrement un, un, un phénomène d'attractivité notamment énorme, pour tous les centres énorme. de recherche.
0: Ouais. Malgré les effets d'Aubain. Je, mmh.
1: je vois il y a toujours des effets d'Aubaine. De c'est les économistes. Coup, oui. Mais enfin bon, disons que euh, on peut peut-être un tout petit peu le, essayer de les réduire, mais c'est quand même évident quelque chose qui est très favorable pour l'implantation de centres de recherche en France et donc il faut être très prudent sur la manière d'être critiqué on le critique sous tous les aspects le fait que ça touche plutôt les grandes entreprises que les petites mais c'est vrai que c'est plutôt les grandes entreprises qui font, font de la recherche. recherche
0: je veux dire tout ça est quand même... il y a quand même un argument porté par Philippe Axion et Xavier Jaravel auquel je suis très sensible et je trouve qu'il a la route la partie subventionnée par le crédit d'impôt recherche donc soit du crédit d'impôt soit de la ristourne d'impôt en fait ce sont les premiers Millions investis dans la RD, les 100 premiers millions. Mais comme disent les deux auteurs, ces 100 premiers millions pour des grands groupes, ils existeraient, crédit d'impôt recherche ou pas crédit d'impôt recherche ouais, Est-ce est pour... qu'il est bien ciblé
3: C'est -ce comme les subventions des, 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 jobs, enfin des étudiants pour des, des contrats en apprentissage. Hein, C'est un peu la même. On retrouve dire, la... Bah En fait, si on. S'ils n'étaient on... pas subventionnés, Il, ils, existeraient... ils existeraient quand même. Vous quand les, de... les
0: résultats qu'on a eus sur l'apprentissage... Sur si l'apprentissage, les... en tout
3: cas, dans, les, dans, les dans le supérieur, c'est sûr qu'ils ah ouais. existent. Oui. Voilà. Et là, il y a, une, il y a un effet d'aubaine. Ah oui, quand les
0: BAC plus 4 oui, à 5 bah, sont aux d'apprentissage, oui, bah, ça je suis d'accord. On a, un ouais.
3: peu le, voilà, on a je, une tranche qui, qui est concernée. Le, le, le ouais, résultat. Le... Oui, juste pour le revenir sur le crédit pour recherche,
1: et je connais bien l'argument de Philippe et, et de Jean Ravel, mais qui est tout à fait intéressant, mais les effets d'aubaine... Euh, ils existent toujours le problème mmh. est de savoir s'ils si sont plus importants que les effets positifs moi je trouve que le crédit impôt recherche quand on le, le on regarde sur les dix dernières années on s'aperçoit qu'ils ont eu un, un impact très fort notamment sur l'attractivité et je trouve qu'il faut être très prudent dans cette affaire de vouloir le, le modifier le... notre petit défaut y compris chez les économistes c'est celui de toujours faut trouver matière au, à, à, à son existence donc on se comprend on,
0: il faut donc... <rire> <rire> mmh, Donc il te... faut... non, oui, oui. Donc il faut exister. Euh, le... Les effets de l'IRA, Anne-Sophie Alsif. Parce que là, ça y est, on voit les milliards. Alors je ne vais pas refaire la liste d'hier mais des entreprises qui s'appellent Ford, qui s'appellent Tesla, qui s'appellent Panasonic, qui s'appellent euh... euh, LG Energy, Honda. Eh bien, ils mettent les milliards dans des États américains et certains même avaient prévu d'en mettre en Europe et finalement pourront préférer aller aux États-Unis. Alors, on avait eu le débat avec Jean-Marc Daniel, encore lui. BMW investit investi un milliard 7. C'est une bonne nouvelle, disait-il, car les dividendes vont revenir payer les retraites des Allemands. Bon, on ne revoit pas ce débat. Euh, c'est concret, là, dites a Donc, en peu de temps, hein, quoi, mi-février, les effets d'annonce, bling bling. Alors, on verra les usines, mais en tout cas, et c'est des usines, quoi, de batteries, de voitures électriques. Dans les et décembre de et des centres de R&D.
2: Alors euh, c'était quand même euh, ce qui était un petit peu attendu, c'est bah pour ça qu'à mon sens il faut avoir une, réforme, une, ré, une réponse protectionniste forte au niveau européen. Hein. On l'appelle de mes voeux depuis très longtemps. Et vous osez là, le terme euh, en plus. Voilà. Et vous osez le terme de, protectionniste. Complètement, complètement. En 2019 j'ai écrit un livre là-dessus sur comment la France exposée au risque protectionniste. Donc euh, voilà on voyait vraiment les chiffres et surtout ce que faisaient nos concurrents. Hein. C'est très très clair dans ah là, dans, les, clair, dans oui. le commerce en valeur ajoutée vous voyez absolument tout quand dans la Chine et les états unis Le, le problème que l'on a d'appréciation, à mon sens, c'est qu'on qu voit en Europe, hein, même chez nos collègues économistes, c'est l'idée de dire « alors c'est mal de le faire ». Bon, très bien. Donc, les États-Unis font une erreur. Hein. C'est pas ce que dit la théorie économique. Il faut pas faire de protectionnisme, etc. Anne-Sophie, la littérature tout, économique est, est quand même rétive au protectionnisme. On est, est d'accord là-dessus. On a tous suivi ses cours, bon. etc. On est tout à fait d'accord, etc. Le problème, c'est qu'il y a un principe de réalité de voir ce qui se passe actuellement. Et qu'en plus, le protectionnisme, c'est pas récent. Ça fait 15 ans que ça dure et ça va continuer de s'accentuer. Donc, on est au début d'un processus. c'est pas juste on lira on a une mesure comme ça. C'est le début. Il y en aura d'autres. Il y aura d'autres plans. Il y aura d'autres choses faites par la Chine. Déjà un, plan infrastructure, donc un plan parle d'infrastructures, on parle jamais. Il y en a eu après la crise des financière. Quand vous suivez ces questions, il y en a plein et il y en aura encore plein. Donc l'argument de dire c'est mal, bon très bien, une fois qu'on a dit ça. L'OMC, bon voilà, là aussi c'est risible. Et l'autre élément, c'est quand on regarde au niveau macro, parce que quand on regarde l'impact au niveau macro, on dit, ah ben bah oui, c'est beaucoup de milliards, mais c'est sur beaucoup de temps. Donc finalement, quand on compare au niveau macro, c'est rien. Et puis de toute façon, comme l'industrie se substitue aux services, que nous on est plutôt dans les services, bah, finalement l'impact macro sera minime. Là encore, c'est complètement faut Sur deux choses. Parce que là, ce qui se joue, ce n'est pas du tout l'effet macro et l'effet sur la croissance à court terme. L'idée, c'est de se dire que dans ces secteurs stratégiques, il faut localiser la production sur son territoire parce que demain, on aura des conflits géopolitiques et autres et qu'il ne faut plus être dépendant du voisin. Et certains vous ça, disent que c'est trop
0: tard sur des quantités de choses. Non, sur les batteries, ce n'est pas ça. la peine, on a trop de retard. Sur les et semi conducteurs n'y pensez pas. Il y a plein, de secteurs, y y a y a plein façon... de
2: secteurs encore où c'est possible. Vous avez parlé de l'électricité, l'hydrogène, vous avez parlé des batteries. Il y a encore plein de recherches en termes d'innovation. Donc, c'est ça le sujet. Les états unis ne l'ont pas fait, la Chine a commencé Les états unis aussi se réveillent en disant Aujourd'hui bah il bon, faut là. avoir la location de la production Et donc le problème ce n'est pas les milliards qu'on met C'est qu'est-ce qu'on en fait Et là ce que font les états unis qui est très bon et qu'on doit faire On doit vraiment faire la même chose en Europe C'est de dire pour avoir ces subventions En effet il faut acheter Un véhicule euh, européen Qui a été fait en Europe C'est ce qu'on disait hier, on est arrivé ajoutée. à
0: cette conclusion hier parce et ne que... pas acheter un véhicule chinois, oui, mais le Exactement. chinois,
2: il sera 30% moins cher, Exactement, et ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on fait des subventions, bon. et avec les subventions, vous pouvez ouais. acheter ce que vous voulez, y compris, bien sûr, une voiture chinoise, donc ça ne revient pas du tout dans votre économie. Donc ça, c'est indispensable. Et l'autre élément que l'on dit là depuis quelques années, mais qui est plus politique, c'est que la désindustrialisation ça détruit la classe moyenne et ça vous paupérise donc il faut arrêter de croire qu'on peut vivre on l'a dit dix fois hein, dans un monde sans usine que c'est sale que c'est mauvais c'est totalement faux c'est exactement l'inverse et quand on euh... parle de réindustrialisation c'est pas juste quelques Anne... emplois c'est juste Anne... augmenter le taux oui. mais on ne demande pas à revenir Anne à 20% vous, vous
0: allez croire qu'il m'obsède mais si Jean-Marc Daniel était là il serait en désaccord avec vous oui, vous avez oui, dit. tout
1: vous Mais moi je, je suis en d accord. D accord pareil pour oui. vous
0: ah bon alors vous allez à 3 je
1: suis en accord alors ça va être très bref, je suis en accord absolu avec ce que dit Anne-Sophie, tout simplement parce que quoi qu'il arrive, tout le monde parle de démondialisation toute une question d'ampleur des sujets c'est pas bon, noir et blanc, c'est euh, être protectionniste, on peut l'être un peu, beaucoup, oui, 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 est ou ça. totalement euh, ah, donc il est, tout ça est absolument évident, je rajoute juste un point, c'est que quand on regarde les projets dans tous les domaines tous les domaines d'entreprises qui sont aujourd'hui qui ont une technologie affirmée, qui ont des clients, je parle de la France là, qui ont une technologie affirmée, moi j'en ai repéré entre 100 et 150, qui sont dans tous les domaines, tous les domaines. Et donc, euh, il faut pouvoir, un, les financer, deux, les protéger au début, bien entendu. Oui. Sur les batteries, il y a deux très grands projets. Il y en a un qui est à Dakar, que le projet Vercors, etc. Oui. Donc, tout ça, c'est possible. Il oui. faut juste oui. ne pas être naïf. Je suis mille fois d'accord avec, oui. avec Anne-Sophie. Et, euh, une fois de plus, tout est une question d'ampleur. Oui. C'est une bagarre. Alors, on met, on, on est un peu protectionniste, on, on tire la langue aux Américains. Donc, tout ça est pas être complété par Nathalie qui était aussi euh,
0: protectionniste. Juste pour vous rappeler qu'il y a certains géopoliticiens qui n'excluent pas l'idée que les Chinois attendraient que les Américains puissent se passer des semi-conducteurs de TSMC pour aller attaquer l'île. Hein. C'est juste pour ajouter euh,
2: par rapport à ça la problématique aujourd'hui c'est vraiment sur le risque géopolitique. Et ce que l'on n'a ouais. pas compris dans notre analyse c'est qu'aujourd'hui on veut l'indépendance parce que ces risques sont oui. supérieurs
3: à la macro.
0: Une minute trente pour terminer notre intelligence sur tout ce qu'on vient de dire à propos de la réponse européenne ou pas à cette IRA Biden.
3: Ah bah, oui, moi je serais effectivement pas du camp protectionniste, je serais plutôt le camp Jean-Marc Daniel puisque euh, en effet donc il ils est sont même quand voilà. Il est pas là. voilà, exactement. Anne il faut Sophie, aller proprement, c'est c'est bien évidemment euh, euh, partie de cette euh, théorie économique où on dit que en effet, on, on le protectionnisme empêche en fait de développer des projets qui sont les plus euh, les, les plus efficaces au sein d'un pays, c'est-à-dire c'est une histoire d'allocation des ressources. Donc si vous allez allouer des ressources à des choses qui sont pas forcément là où vous êtes où vous le faites le mieux, vous allez et en fait perdre en fait en, en efficacité et donc en, en matière de création de valeur et d'activité donc en fait ça c'est le point noir en fait d'aller sur ce type de plan protectionniste, puisqu'effectivement, vous allez forcer, enfin, vous allez dire, on va faire ça, alors que finalement, peut-être que vos industries auraient mieux fait, ou vos services auraient pu plutôt se développer sur d'autres activités. Mais ça, on ne peut pas le savoir, puisqu'il faut laisser l'activité se faire pour pouvoir savoir là où elle est la, la mieux employée.
0: C'est un peu la méthode américaine, avec ces oui. fameuses bardas oui. qui vont... Oui.
1: Si les autres sont protectionnistes, qu qu'est-ce qu que tu fais oui.
3: Si les autres sont protectionnistes. Bah, et l'IRA, c'est
1: protectionniste, c'est évident. Ah oui, oui,
3: oui, protecteur. bien sûr. Bah, on continue. Tu, tu,
1: tu, es, tu es le grand naïf, le ravi de la crèche non,
3: non, pas forcément le ravi de la crèche, puisque forcément, les activités qui vont être favorisées par ces plans aux États-Unis, eh bien, les entrepreneurs en France vont, 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 vont pouvoir développer d'autres activités qui seront différentes. Enfin, il pas, faut pas non plus. Il y a, y a d'autres secteurs qui seront développés. On, parce on veut absolument tourisme, que ce soit dans les. Le, non, le non, tourisme, non, mais, mais, Pas du tout, mais les, les, peine, les, les, les batteries électriques, peut-être que ce n'est pas non plus la l'Oméga, euh, ça sera peut-être pas ça uniquement dans le futur, on et sait très bien que 80% est...
1: De, de ce qui représente une voiture électrique. Mmh. Oui, mais
3: on va pas, y a, dans le futur, il n'y aura pas que la voiture électrique, parce qu'on voit bien qu'aussi, on arrive à, un, à une limite de ce modèle de la voiture électrique, Alors, donc Laurent, je pense qu'il ne faut pas s'interdire... Donner... Bah, on en va, va s'arrêter, de hein, toute façon. Bah, on là. peut aussi <rire> avoir <rire> des entreprises qui vont répondre à ça. Moi, je ne connais oui, pas les réponses de des temps. entrepreneurs. Bah, Aujourd'hui, on s'interdit de répondre aussi.
0: C'est quand même le seul média en France où on peut avoir des débats enflammés sur ce Type de questions. La dernière fois, je ne sais pas si c'était avec Nathalie, on s'est écharpé sur les taux d'intérêt oui, oui, négatifs. C'est oui. quand même grandiose. Bon, merci à vous. Demain 9h, on se retrouve. C'est Anne, Sophie Elsif, Nathalie Janson et Jean-Hervé Lorenzi.